0: Ja. skal vi gå til det? Jeg blev faktisk inspireret, det skal jeg lige fortælle. Jeg blev faktisk inspireret af den her prædiken eh, sidste søndag, da der var Palmesøndag. Det var sådan en familiegudstjeneste, som vi havde, hvor der var en masse. Så kom der en video op på skærmen, og så blev en masse børn, der blev spurgt, hvad var det nu, der skete i påsken? Eller en masse børn. den han kom så op først på skærmen, og han svarer så, i påsken? Det ved jeg ikke, jeg var på ferie. Sådan, Så. Sorry, ja. Men så kom der en anden dreng frem, og så siger han, Øhm, det var noget med, at stenen, den flyttede sig. <laughs> ja, Heidi, det var Heidi, der ledte op søn. Han har fået noget rigtigt der. Og det bliver jeg faktisk inspireret af det her med, at stenen, der flyttede sig. Så jeg har taget en grav med i dag. Her. Og det er bare kopper, selvom det er hvidt. Det er ikke en engel, der er herinde. Bare lige så lige. Og det kommer vi tilbage til. Men øh, vi går ind i prædiken her, og jeg har valgt at kalde den stenen, der flyttede sig. Og så skal vi læse ud fra Matteus evangeliet, kapitel 27. Det er lidt langt stykke her, men jeg har taget det med på skrift. Så kan I prøve at følge med her, hvad der sker. Vi kommer nemlig lige ind, hvor Jesus, han er lige død på korset. Det var det, der skete i fredags. Og øh, så sker der så det her. Men da det blev aften, kom der en rig mand fra Ar Arimiter, der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og, bed om at få Jesu, og bad om at få Jesus læme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesus læme og svøbte det ind i et rent lagen og lagde det i den nye grav som han havde lavet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik yberstepræsterne og fraisererne sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi er i tanken om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes til tredje dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham, og sige til folket, han er opstået fra de døde. Så kommer vi så hen her. Næsten. Og så bliver det, den det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I vagtmandskab, så gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Bliver det så næste dag, efter sabbaten. Da det gydede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv fra Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen. Og tak tajt. Dejligt, du er med her. Og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skældede af frygt for ham og blev som døde. Men ingen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er... Halleluja, som han siger. Som han har sagt, kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sige til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham. Nu har jeg sagt ja det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciplinerne det, og se Jesus komme dem med møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbede ham. De sagde Jesus. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge. Og de sagde, I skal sige, hans disciple kommer om natten og stjal ham. Mens vi sov, kommer det statsholderen for øre, så skal vi nok tage sig ham og holde jer udenfor. De tog mod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Er I stadig med? Det var faktisk bare det, jeg ville sige. Kan I have det godt? Nej. det er Skal vi bede som? Ja, herr Jesus, tak fordi du er en god Gud her, og tak fordi du kommer til os den her morgen og møder os. Kom og viser os, hvem det er, som du er for os. Kom og åben vores hjerte, vores øre vores øjne, så vi kan se, høre og forstå, hvad det er, du vil sige til os den her morgen. I Jesu navn og hele Aalborg kirke sagde, Amen. Se. For nogle år siden, der gik jeg på efterskolen. Det var faktisk den eneste efterskole, jeg har gået på. Og det var den tid, hvor jeg ligesom flyttede hjemmefra, hvis man kan sige det sådan. Og øh, jeg skulle, når man flytter hjemmefra, så skal man jo prøve mange ting. Jeg ved godt, jeg boede på en skole sammen med nogle andre også. Men jeg følte, jeg var hjemmefra. Men jeg skulle prøve noget, jeg ikke har prøvet før. Og det er måske lidt pinligt at sige. Jeg skulle vaske tøj. Det er jeg ikke ligesom prøvet før. Men jeg var også 16, så det er vel okay. Så øh, kan jeg huske, at øh, du ved... Jeg slog med alt mit tøj, og det kostede penge at få vasket tøj, så jeg tænkte bare, Nå, vi har noget beskidt ind i vaskemaskinen med det. Og det var rødt, og det var hvidt, og det var sort, og det var det, man har helt inde på, og det, man har helt udenpå. Og øh, det er også lige meget, fordi man har købt det i H&M, så efter første vask, så er varven, farven alligevel væk, og formen passer alligevel ikke mere. Så var det der. Så det Men kommer ind der, og øh, jeg sætter det så i gang og kører det, og så over et tørtumlampe efter. Og så får jeg det ud, og jeg tænker, sådan... Det kan jeg da godt gøre resten af mit liv. Så er der sådan en fyr, der vasker efter mig. Og han var også første gang, han skulle vaske. Og vi tænkte bare, at det er fedt det her. Ikke? Og han får vasket til at Og så kommer det ud, og så kigger han på hans tøj. Og han er ikke sådan en, der går i tøj, vil jeg bare lige sige. Han går i lidt mere, mere dyrt tøj. Som man siger. Og øh, så kigger vi på hans tøj, og så er det bare fyldt med sådan nogle kuglepindsplitter. Hvad hedder sådan noget Og jeg flækker af grin. Og så tænkte bare, nej, hvor du er du dum. Kan du ikke engang finde ud af at vaske tøj? Og der var, var altid tøj, han tog op. Det var bare prikker, 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 prikker. Og han, han kunne godt se, han så lige med lommeregne og tænkte, det bliver godt nok dyrt, det her. Og du ved, vi var næsten ikke. Jeg kunne næsten lige være færdig med grine. Og så finder han kuglepinden, der har lagt derinde. Og så tager han den op. Og så kigger jeg på den og tænker, det er vist min. <laughs> og så kigger jeg over mit eget tøj. Og så er der bare blikplitter over det hele. Og <laughs> ja, det snakkede vi ikke mere om. Men i hvert fald der, jeg havde forventet, at alt mit rentøj, der kom ind, det er ligesom, de kørt rundt i den her vaskemaskine, og tørretumbler, og så kom det ud, og så var det rent. Men det blev ikke sådan, som jeg havde forventet. Det, jeg proppede ind, kom ikke ud, som jeg havde forventet. Ja, Jeg har lært efterfølgende, at man skal tage ting op af lommerne, hvis det var det, man ligesom. Men vi kommer ind i historien her, hvor Jesus, han er blevet korsfæstet. Romerne lige sagt, vi bliver nødt til at have en plan omkring det her. Der er en eller anden bevægelse i gang, vi ikke helt kan kontrollere. Og det går lidt imod den måde, som vi har tænkt, at vi skal leve vores liv på. Så vi bliver nødt til at have fat i hovedet, vi tager Jesus. Og så korsfester de ham. Og de tænker, nu er han død. Vi putter ham ind i graven. Vi sætter en sten for. Og så er der ligesom nogen, der kan passe på, at der ikke sker noget. De putter noget ind i graven. De putter Jesus ind. De tager en sten og tænker, så er det færdigt. Så er det slut. Og så er der ikke mere. Okay, det kan have være vildt fedt, hvis det hele blev sort. Men det gjorde det ikke. Og så tænkte de, vi vandt. Vi klarede det. Vi gjorde det. Vi fik styr på det. Men det, som de måske slet ikke havde regnet med eller tænkt over, det er, at herinde er der begyndt en bevægelse. En urørlig, ustoppelig, ukontrollerbar, meget større bevægelse, end de egentlig troede, der var muligt. For langt fredag den slutter med stenen, der blev sat for. Opstandelsen, morgen, den starter med, at stenen kommer væk. Åh. Se, det havde I ikke forventet. Ej, jeg, var, jeg var næsten med tårer og sådan noget, og så... At stenen, den kom væk. Sådan tak. Ej, det var godt nok lyset ja, bedre, men det er så også okay. Den selv samme sten, der var tegnet symbolet på, at nu er det slut. Jesus er død, håbet er væk, ham vi troede skulle det hele befri os, og så osv. Det blev selv samme symbol på, at nu er der en ny tid. Der er en, der har vundet. Der er noget her, som er startet, som vi ikke kan stoppe og som forandre. Den verden, vi lever i. Og stadigvæk gør det. Men det var en mand, der stod op for de døde. Hvad er det egentlig, der gør det så specielt? Nu ved jeg godt, det er ikke fordi, det sker sådan til hverdag. Men læser vi i Bibelen og går et par uger mere tilbage, så finder vi faktisk en anden historie med en anden mand, som også stod op for de døde, så hedder Lazarus. Og det var en der Jesus, der kom og sagde, Lazarus, nu skal du bare komme herud, og så kom han ud. Sådan hoppende i hans ligeklæder. Men han var da også stået op. Hvad er det så, der er så specielt ved den her opstandelse? Hvad er det, der gør, at lige netop det ændrer hele den verden, vi lever i? Dan lige før i hans indsamlingstale, han læste et, et øhm, bibelvers op. Det står sådan her, Johannes 316. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgende søn for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Der er tre ting her, som ændrer fuldstændig vores forståelse af verden, som fuldstændig ændrer den måde, man har set Gud, forstået Gud og erfaret Gud, på grund af det her. Og den første ting, det er fordi, den anden mand, der stod op, det var Lasovs. Den mand, der står op nu her, det var faktisk Gud. For således elskede Gud verden, at han gav hvem? Sin enbornes søn. Han gav Jesus, som var fuldud ud Gud og fuldt ud menneske. Det er altså ikke her, hvem som helst, som dør og står op igen her. Jeg ved ikke, om øh, nogen mænd måske kan kende det her, men jeg ved godt, hvis nu jeg går øh, ned i gågaden, det er ikke så tit, jeg gør det, og jeg går med mine børn, og jeg så finder et eller andet flot stykke tøj, som jeg heller ikke så tit gør, og jeg tænker, det vil jeg helt vildt gerne købe mig, men det koster virkelig mange penge. Så vi så tager den, og så en af mine drenge siger, men far, har vi penge til det? Det ved jeg de ikke, det kan de ikke finde ud af. Jeg siger bare, ja, det er fint med dig, det ved du ikke noget om. Og så jeg tænker jeg, den køber jeg, den, den, den tager jeg. Så jeg er lidt ligeglad med, og det har ikke så stor betydning på mig, at de siger det til mig. Men det er klart, stod min kone ved siden af og sagde, Simon... Og nu skal bare kigge på mig. Okay. Så ved jeg udmærket godt, at jeg først skal give nogle blomster, før jeg kan gå over og købe den her. Det er kæmpe betydning her, at det er Gud selv, som dør. Det er kæmpe betydning, fordi det her er altså ikke bare at have hvem som helst. Han beskriver sig selv som alfa og Omega, som begyndelsen og enden. Det er faktisk ham, som har skabt den her verden, vi bor på. Det er ikke her, vel som helst. Det er nemlig Gud selv, som gik i døden. Og hvorfor gjorde han så det? Det gjorde han fordi han elskede. For således elskede Gud verden. Således elskede Gud verden. Han er ikke ligeglad. Han har skabt verden, og han er ikke bare sådan en Gud, som så siger, held og lykke med jeres liv, og så må vi se. Nå, det, var ikke så, det gik ikke så godt. Han elskede verden. Han ønskede fællesskab med os. Han sagde, hvordan i en verden kan jeg komme tilbage og blive det, som jeg har tiltænkt ind i den her verden? Hvordan kan jeg komme tilbage og egentlig fortælle alle mennesker, hvilken vej, der er vigtig, hvilken vej, der er rigtigt, hvilke forhold til mig, der er rigtigt at have? Han elskede verden og vandt. Jeg ved ikke, altså det er også... Man kan godt elske nogen, uden at skulle dø for dem. Det håber jeg i hvert fald, at jeg gør med min kone, at jeg elsker hende. Og så... Og så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja. Men lad os sige, jeg kan jo ikke gå ned ved vandet og så bare sige... Marie-Lie, jeg elsker dig bare så mega højt, at... Og så hopper jeg bare i havet, hav og så dør jeg. Så meget elsker jeg dig, og vi ses! Det giver ikke rigtig nogen mening... Det kan godt ske, at der er kæmpe kærlighed bag, men det vil ikke give nogen mening. Der skal også være en grund til, at han gør, som han gør. For nok er han Gud, og nok elsker han, men der er også en grund til, at han bliver nødt til at gøre, hvad det er, han gør. Og det finder vi faktisk også i det her vers, hvor der står, som han elskede sine enborn og for en vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi var faktisk kommet i den situation, at vi ikke kunne have fællesskab med Gud, og vi alle sammen var med synd og skulle fortabes. Og man er igennem hele det gamle Testamente, så har man prøvet med alle mulige forskellige dyr og sagt, så offrer vi det her, fordi så kan du tage vores skam, og så kan vi være sammen med dig. Så offrer vi det her, eller så prøver vi med lammets blod og beskytter os, og så prøver vi med det her, det her, man har fundet alle mulige dyr til erstatning, for ligesom man kunne tage vores den straf, så fik de straffen, og så kunne de klare det. Og så lige der, så kom der en, som var uden synd, uden skam, uden skyld, og gik i døden for dig og for mig. Det endegyldige offer. Det endegyldige offer. For dig og for mig. Ja, det har vi godt hørt før. Det er sådan en god klasse, Simon. Det, er sådan, det er rigtig, rigtig fint, at han elsker os. at han døde for mig, det er rigtig, rigtig godt. Wow, har vi forstået det? Han døde for dig, Jens. Dig, Mathias. Markus. Undskyld. <hældre> <hældre> En kærlighed til hver enkelt, fordi hvis ikke det var til hver enkelt, så var det ikke for alle. Og så vil der alligevel være nogen, som stod tilbage og sagde, hvad så med mig? Hvad med min? At jeg skal fortabes, min søn. Og han siger, en hver, som vender sig til mig, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Han gav os færdighed. Den søn, den skyld, den skam, den fortabelse, du skulle have haft, den gik han ind og tog. Den død. Men tog han og steg ud, så vi ikke skulle tage den. Det må man godt sige tak for, morg, ikke det? <laughs> Amen. Ja, man kan ikke sige tak. De prøvede at sige, nu er det slut, nu er det færdigt, nu er stenen for, nu kan der ikke komme mere, nu er, den, historien er slut. Så bliver det bare ved med at være med vores menneskehed, sådan her bliver det bare. De prøvede, de prøvede, de prøvede, men de vandt ikke. Sejren ja, blev vundet. Amen. At Jesus, som stod op på tredje dagen sagde, I, så troede I lige. Så vandt vi. Og så kom jeg tilbage her, og så var jeg lige ved at sige, nu er det slut, nu har jeg vundet. Nu er det ikke sådan en boksekamp, hvor Jesus står på den ene side og siger, så må vi se, om vi kan klare det. Og, og de vundne kampe står på den anden side. Ja, nu må vi se, og vi kæmper frem og tilbage. Han sagde, slut. Færdig, ind i graven. Ikke mere. For dig og for mig. Det er stort. Det er kæmpe stort. Det man troede kom i graven. Kom der pludselig noget andet ud. Jens, må jeg ikke lige låne dig heroppe? Må jeg låne... Øh, Mathias. <laughs> Jens har slået sig, så han tør ikke. Vi var som mennesker eller vi er som mennesker fyldt op med synd og skam og skyld og den passer godt på dig den her og løgn Ej. <laughs> og bedrag og falskhed og videre og så videre og så videre og så videre men fordi Jesus gik ind i graven så tog han alt det med sig derind. Så han tog, nu tager jeg lige dem her ud, så ser han, Mathias, den skam, den løgn, den skyld, den synd, den falskhed, den bedrager alle de andre ting, som er på som slet ikke fungerer. Det ligger hernede i, skal vi se, det ligger hernede i, Ej, det gør vi ikke. Vi lægger den her over i. Ja. ja, ja, ikke? Det er første gang. Jesus tog alt det med sig ind i graven. Og der stenen blev rullet for, Og man havde forventet, nu ligger det derinde. Nu ligger Jesus' stød derinde med alt, han har taget med. Så åbner de graven og ser, Ja. Ja. Tak. 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 <laughs> Og det vilde er, at det faktisk ikke bare slutter her. Fordi ud af det her, det havde jeg så ikke lige fået lagt ind før, så kommer der nemlig nogle andre påsted. <laughs> Hvor han siger, jeg tager det ikke bare, så slutter det der, og så bliver det fint. Det gør han også. Men jeg ændrer det faktisk også til fred. Jeg ændrer det til glæde. Jeg venter vores sorg til dans, og med liv, og med kærlighed, og med noget til enhver. Okay. Tak, Peter. Jamen, jeg er glad for at I er med mig her. Jeg føler mig lidt alene. På øre, vi kan lægge alt i graven ind til Jesus. Og han har lovet og sagt, jeg har taget prisen for enhver. For synd, for skam, for skyld, for sygdom, for øh, løgn, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg tager det med ind i graven og siger, jeg har vundet over det her. Det skal ikke være det, der styrer os mere. Det skal ikke være det, der kontrollerer vores liv mere. Nu kan vi lægge det over til Gud. Han siger, jeg har taget det på korset. Jeg lagde det ind i graven. Og vi havde måske forventet, alle havde forventet, nu lå han der, og det var slut. Men der da flyttede sig, da stenen blev rullet væk, så var det hele forandret. Så var alting forandret for et hver menneske, som vender sig mod Jesus. Hans tanker for os er uendelige. Jeg står sådan her i Esajas 53, for det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og bladet af Gud. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser, og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Amen. Så det er en påske, der er værd at fejre. Se, det er en påske, der er værd at stå op til. Men som sådan en rigtig typisk menneske, som vi er, eller som andre kan være, eller som de her gravvagter, der prøver at bestikke, de siger, I skal sige, at hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Han mennesker prøver at sige, nej, det er slet ikke det, der skete. Det, kan, det, er faktisk, det, det er for godt til at være sandt, det som faktisk er der. Det hænger slet ikke i, i troet. Nej, det jeg skal sige, det er, at det skete slet ikke. Og det hele kører bare på samme måde, som det var før. Og jeg tror egentlig, at vi så tit så kan opleve, måske også for andre mennesker, eller måske for en selv, at vi måske går tilbage i, i den her... Ja, de er her stedet. Og så måske begynder at tage det ud af graven igen, selvom vi havde lagt det ind og så sige, ej, jeg er stadig syndig. og jeg er stadig fyldt med skylden. og jeg er stadig fyldt med skam og med løgn. Og det her, som jeg er det, det er for godt til at være sandt. Det kan ikke bare blive byttet til noget bedre. Nej, den, som jeg er, det må stadigvæk være den, som jeg er. Og, og hvis Jesus har gjort det der, det, det kan jeg slet ikke forstå i mit liv. Det giver ikke mening. Kan I følge, hvad jeg siger? At vi prøver måske ligesom grave fakten. Eller måske høre fra andre. Det kan ikke passe. Det er løgn. Det er ikke for dig. For det, som du har gjort, det var sådan og sådan Det, som du har sagt, det er sådan og sorgen. Det, du går rundt med i dit liv, det vil han ikke bryde sig om. Men det er en løgn. For det er sådan, at når først det kommer ind i graven. Nu er det sådan lidt snud. Så når vi kigger igen, sådan er det sådan. Der er ikke lidt Jesus tilbage herinde. Den er tom, det er væk, det er glemt, det er taget på korset for dig og for mig. Det er vel gode nyheder, er det ikke det? Rebecca må ikke for dig op. Vi læser sådan her i Hebræerne 6, 17-20, så står der sådan her. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indstod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendskæringer, som udelukker, at Gud liver have en sikker trøst, vi som har taget vores tilflugt, til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind, bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev yberste præst for evigt på Melchizedes vis. Det her, det betyder, at det, som Jesus han har gjort, det står ved. Det, som Jesus han gjorde på korset, da han gik ned i graven og stod op igen, det er en kendskærning. Det står ved. Og at vi kan komme, sådan som vi er, ind for en Gud, og vende os til Gud og sige, Gud, hver mig synder, noget i. Og i det øjeblik, så ændrer det sig. Så ændrer det sig. Så siger Jesus, velkommen til mit barn. Og det er håb. Den tro, vi kan have på det. Det er ikke sådan et eller håb, som... Men nu går det godt i dag, og så, så nu er jeg en rigtig god kristen, og så er det rigtig, rigtig fint. Og, og, og så kan Jesus lige mig, og så kører det bare af. Eller, Hej, nu har jeg virkelig en dårlig dag, og jeg synes bare slet ikke, der er noget, der spiller og... Han kan nok ikke lide mig i dag. Som vi sådan har sådan et eller andet ræb, der kommer ned, som vi skal klamre os til og sige, det er vores håb. Og uanset hvordan det går, så holder vi fast i det her, og en gang imellem så smutter det måske, og vi tænker, åh, oh, hvad gør vi? Men de siger, nej, det er håb, det er som et anker i os. At vi kan næsten ikke komme længere væk, fordi det holder fast i os og siger, det er fuldbragtigt. Det er fuldbragt. Jesus støde for, at du og jeg kunne få fred. For at du og jeg kunne få relation til ham igen. Ikke kun på gode dage, ikke kun på dårlige dage, men i al evighed. Og det betyder også i dag for dig og for mig. Og hvor er jeg nemlig til den Gud, som elsker os så højt, at vi ikke selv skal tage en straf, men at han vælger at tage straffen for os. Det første tegn på, der var sket noget, det var, at stenen den havde flyttet sig. Der var noget, som ikke var, som det plejer. Den sten skulle betyde død, men det blev faktisk et symbol på liv og på sejr. som ikke kun var vundet af Gud, men faktisk vundet til os, for at vi kunne være sammen med ham. Hvor jeg elsker den her tid i påske og kunne mindes det, som Gud han har gjort for dig og for mig på rejse os op. Der hvor vi står, kan vi prøve at lukke vores øjne. Stenen, den har flyttet sig. Der er nu en ny tid og jeg ved ikke, hvorhen du er i dag, og hvad du kom, hvor du kommer fra, eller hvad du har med i din bagage, men jeg har bare lyst til at sige, det budskab, som lyder sådan en påske om morgen. det er også for dig. Det er også til dig. I den situation, du står i, uanset hvad det er, så er Gud der lige præcis sammen med dig. Om lidt så har jeg lyst til, og hvis du står her aldrig nogensinde, måske har inviteret Gud ind i dit liv, så har jeg lyst til at give en mulighed for det her. Og så tror jeg, at du får lov at opleve. Først det er, at der sker noget i dit liv. Jeg vil næsten sige, at det er stenen, der har flyttet sig. Der er sket noget i dit liv. Og der bliver du bevidst om, at der er faktisk noget her, som har forandret sig. Gud er kommet ind i mit liv. Og jeg siger bare, det starten på et nyt liv sammen med Jesus. Ikke et let liv, men et nyt liv sammen med ham. Hvor han vil være med og viser den vej, han har for dig. Så hvis du står her lige nu, lukker vi lige vores øjne, så har du lyst til at sige, har du lyst til at tage imod Jesus i dag? Tag ham ind i dit liv? Følge ham så der, hvor du står, hvor du så kan løfte en hånd op. Jeg kalder dig ikke frem, og jeg gør ikke en hel masse. Jeg har bare lyst til at bede en bøn ud over hele salen, og så egentlig bare lyst til at se, hvem det er, jeg beder for her. Så der, hvor du står, Hvad sko' at løfte en hånd op nu. Ser din hånd der. Jeg ser også der. Er der flere? Bare løft en hånd op formodigt. Ja, sådan. Fedt. Så gør vi det på den her måde nu, at jeg beder en bøn, og så er man velkommen til at gentage den efter mig her, og så kan man bede den med sit hjerte eller med sin mund, men det forandrer noget i dit hjerte. Lad os bede sammen sådan her. Herre Jesus Kristus, kom ind i mit liv. Vis dig for mig her. Jeg vender mig mod dig, som den sønder jeg er, og beder dig tage mod mig. Flyt stenen fra mit hjerte. Du er en god Gud, og du er min far. Jeg beder dig, Guide mig, led mig på din vej. I Jesu navn. Amen.